0: Bonjour, je m'appelle Jean-Guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, alors que tous les regards se portent vers Gaza, la situation à la frontière nord d'Israël inquiète. Le Hezbollah, parti chiite qui contrôle le Liban et allié du Hamas, va-t-il continuer son escalade militaire au point d'ouvrir un double front pour Israël Son chef, Hassan Nasrallah, semble pour l'instant s'en tenir au conflit de basse intensité qui a déjà provoqué le déplacement de 26 000 Libanais et ne pas souhaiter plonger le Liban tout entier dans la guerre. Mais pour combien de temps Hélène Salon est notre correspondante à Beyrouth. Elle a signé de nombreux reportages sur place depuis le 7 octobre. Elle nous explique la situation politique, géopolitique du Liban, mais aussi les craintes sur l'avenir que les Libanais lui ont partagées. Liban, la crainte de l'escalade, un épisode de Marion Botterel, réalisation Amandine Robillard. Samedi 7 octobre 2023, quelques heures à peine après que les commandos du Hamas ont débuté les attaques terroristes en Israël autour de la bande de Gaza. À quelques 200 km au nord de là, au sud du Liban, des habitants préparent leurs affaires. Ils s'apprêtent à partir par crainte que les violences s'étendent là où ils vivent. Et de fait, dès le lendemain, des tirs de l'armée israélienne et du Hezbollah libanais se répondent par-dessus la frontière. Armen Nasser vit avec sa famille dans l'un des villages qui bordent cette ligne de démarcation. Il raconte ce que lui et sa famille ont vécu, peu après les attaques du Hamas à Gaza. On était en train de manger quand on a entendu des bombardements israéliens. Puis, ça a commencé à tomber tout près de notre maison. Armen Nasser décide très vite de quitter son domicile. Il se réfugie avec ses proches dans une ville un peu plus éloignée de la frontière, davantage au nord du pays. Donc j'ai pris les enfants et on est parti. On a pris la route pour tir. C'est un endroit plus sûr que chez nous. J'y suis arrivé grâce à des personnes comme ceux qui nous ont accueillis dans cette école, où on vit depuis trois jours avec ma famille. Au début, c'était difficile, surtout pour les enfants. Heureusement, ils ont ensuite été accueillis chez des personnes de notre entourage. En quelques semaines, la résurgence des tensions a provoqué le déplacement de plus de 26 000 Libanais selon l'Organisation internationale pour les migrations. La plupart ont trouvé refuge, comme Ahmed, dans des écoles mises à disposition par les municipalités ou chez des proches, en attendant le retour au calme. Bonjour Hélène Bonjour Hélène, tu es notre correspondante au Liban. Alors, comme on vient de l'entendre dès les premières heures après l'attaque du Hamas en Israël des Libanais se sont préparés au pire. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté de ce moment particulier de tension
1: Les Libanais du Sud-Liban, ceux qui sont vraiment à la frontière avec Israël, ont craint l'extension du conflit et à raison, dès le lendemain, il y a eu des échanges de tirs qui se sont poursuivis depuis de façon quotidienne. Il y a eu euh, en un mois 93 morts au Sud-Liban. Alors, 70 combattants du Hezbollah, 10 combattants d'autres factions palestiniennes, mais il y a eu aussi 11 civils qui ont été tués. La force intérimaire des Nations unies aussi a été ciblée dans les échanges de tirs avec un blessé grave. Et ce qu'on a observé, c'est qu'il y a aussi à Beyrouth et dans le reste du pays, tout le monde a craint, en fait, qu'un conflit s'ouvre entre le Hezbollah et Israël. On a vu des Libanais qui étaient bons plus ou moins euh, nantis et qui avaient soit un, une autre nationalité, soit un visa, partir pour Chypre ou l'Europe. Mais aussi tout le monde a commencé, euh, notamment à Beyrouth, à préparer des plans de contingence. Donc on prépare son sac d'urgence, on trouve euh, au cas où la guerre se déclare un lieu de repli chez des proches ailleurs, on fait des stocks d'eau, des produits de première nécessité. Pour beaucoup, en fait, c'est le traumatisme de la guerre éclair de, de 2006 qui leur a fait craindre une nouvelle guerre entre le Hezbollah et Israël.
0: Et effectivement, Hélène, on a retrouvé une archive de juillet 2006 qui rappelle la situation actuelle au sud du Liban. On l'écoute. Près de tir dans le sud du Liban, les frappes israéliennes continuent jour après jour. Les objectifs sont certes militaires, les positions du Hezbollah sont ciblées, mais les victimes sont bien souvent des civils. Au moins 43 morts aujourd'hui, des dizaines de blessés, beaucoup d'enfants. Alors... Le contexte autour de cette guerre, il était bien sûr différent, c'était l'enlèvement de deux soldats israéliens par le Hezbollah le 12 juillet 2006, qui a provoqué une guerre rapide initiée par Israël. Elle n'a duré que 34 jours, mais pourtant, 17 ans plus tard, hein, tu nous le disais à l'instant, ce conflit reste un traumatisme.
1: Oui, parce que l'entrée en guerre de 2006, ce n'est pas comme aujourd'hui, elle a été euh, immédiate. Quelques heures après, il y avait déjà des bombardements sur les infrastructures, dont l'aéroport de Beyrouth qui a été ciblé par l'armée israélienne. Les habitants du sud-Liban se sont retrouvés coincés. Certains, pendant 15 jours, n'ont pas pu quitter les villages parce que les routes étaient coupées, bombardées. D'autres sont partis en Syrie. Des ressortissants étrangers ont pris le bateau vers Chypre, comme les Français. Et voilà, cette guerre, en, en 34 jours, a fait plus de 1200 morts et 3000 blessés côté libanais contre 160 morts et 4000 blessés côté euh, israélien. Alors aujourd'hui, tout le monde reparle de, de cette guerre hein, depuis le 7 octobre. Certains se remémorent les bruits des bombardements, euh, ils sont traumatisés. Par exemple, le soir, euh, on voit euh, à Beyrouth, ici, dans les quartiers animés comme à c'est déserté, il enfin, n'y a plus beaucoup de monde dans les bars et les restaurants. Là, ça revient un peu, mais les gens n'ont plus vraiment le cœur à la fête. Et ce qui a aussi beaucoup traumatisé les gens et les a un peu sidérés, c'est qu'il n'y a pas eu de parole en fait, du chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, pendant plus de trois semaines. C'est quelqu'un qui d'habitude s'exprime beaucoup, et là, pendant trois semaines, silence radio. Personne ne savait quelles étaient les intentions du Hezbollah et de son chef Hassan Nasrallah. Et cette tension venait du fait qu'en fait, Nasrallah a la capacité en fait, de déclarer la guerre du Liban contre Israël.
0: Alors Hélène, justement, au-delà de l'inquiétude autour d'une entrée en guerre que t'ont partagé de nombreux habitants, qu'est-ce que les Libanais pensent au fond de cette situation Est-ce que les, les musulmans, par exemple, sont solidaires avec la cause des Gazaouis, quitte à entrer en guerre
1: le Hezbollah, c'est un parti chiite et le reste de la population chrétienne, druze ou sunnite est majoritairement contre la guerre. Et après, même au sein en fait, de la communauté chiite, on trouvait beaucoup de gens qui n'étaient pas vraiment favorables à la guerre. En fait, ils disaient, on veut bien sûr euh, soutenir la Palestine, mais on ne veut pas revivre une guerre. Et notamment les gens du sud Liban qui ont déjà vécu les conséquences de la guerre de 2006. Alors après, on trouve aussi parmi les sympathisants du Hezbollah et des factions palestiniennes qui, eux, sont déjà en guerre contre Israël à la frontière, des gens pour qui la résistance à Israël, la libération de la Palestine, pour eux, ça a un vrai sens. Ils veulent mener cette guerre, ils pensent qu'Israël est faible et que c'est le moment de l'attaquer.
0: Hélène, tu as donc couvert pour le monde cette prise de parole d'Assad Nasrallah qui arrive donc finalement le, le vendredi 3 novembre. Il a pris la parole depuis la banlieue sud de Beyrouth. Alors, s'il n'a pas déclenché d'offensive claire face à Israël, qu'est-ce qu'il faut retenir selon toi de son premier discours après l'attaque du 7 octobre
1: alors déjà, pour replacer un peu le contexte, c'était un moment extrêmement attendu, hein, comme vous le comprenez bien, à la fois chez les partisans du Hezbollah, ceux des factions palestiniennes, mais aussi dans tout le Liban et au-delà. Hein. Il, il y a des sympathisants du Hezbollah qui se moquaient un peu d'Israël en disant « tout le monde écoute le Sayyed Nasrallah en ce moment en Israël » parce que tout le monde se demande s'il va déclencher la guerre. Donc Beyrouth était totalement désert, tout le monde à la maison en train de regarder la télévision et le discours de, de Nasrallah, et dans la banlieue sud, 10 000 militants et sympathisants du parti de Dieu qui sont venus assister au discours diffusé sur grand écran. Alors les experts avaient peu de doute sur le fait que Nasrallah n'allait pas déclencher une guerre totale, ils ne pensaient pas que le Hezbollah avait intérêt à le faire. Mais pendant une heure et demie, donc Hassan Nasrallah a essayé d'expliquer de, à son auditoire bah, pourquoi ces combattants avaient décidé d'ouvrir un front. Il a dit « le Liban est déjà en guerre ». Il a essayé de dire aux plus vats en guerre « ne croyez pas que nous ne faisons rien, nous faisons déjà beaucoup ».
0: Pour ceux qui pensent et appellent à ce que nous rentrions en guerre totale, qui pensent que ce qui se passe à nos frontières n'est pas assez fort, je dois vous dire objectivement que ce n'est pas le cas. La perspective d'une guerre totale avec Israël est envisageable.
1: Il dit qu'il faut qu'il y ait un cessez-le-feu à Gaza, qu'Israël arrête ses bombardements. Et la responsabilité de ce cessez-le-feu, ce n'est pas Israël, mais la responsabilité incombe en fait aux États-Unis, parce que pour lui, c'est les États-Unis qui sont venus sauver Israël, et c'est eux qui ont la capacité d'imposer un cessez-le-feu à l'armée israélienne. Où le Liban a soufflé en entendant le discours d'Assad Nasrallah, mais les Vatanguer y ont aussi trouvé leur compte, parce qu'il a eu une phrase un peu ambiguë, qui voulait dire « toutes les options sont sur la table ». Donc il n'a ni annoncé une désescalade, ni exclu une guerre ouverte.
0: Ok Hélène, on est donc dans un équilibre qu'on sent assez fragile aujourd'hui en t'écoutant, on a l'impression que le Hezbollah décide pour tout le Liban de partir ou non en guerre. On a l'impression que seul un chef de parti, au fond, hein, le Hezbollah, décide. Comment est-ce qu'on explique ça
1: Alors, il faut voir que qu'aujourd'hui, l'État libanais est en lambeau. Hein. Il n'y a plus de président depuis un an. Le gouvernement gère les affaires courantes et les partis politiques sont totalement divisés. Alors, C'est une fragmentation de la vie et un blocage de la vie institutionnelle qui résulte déjà de la nature confessionnelle du pays. Les chefs des communautés chrétiennes, musulmanes, chiites et sunnites, mais aussi drus, se partagent le pouvoir comme un butin. Donc le président est chrétien maronite, le chef du gouvernement est sunnite, le chef du parlement est chiite. Et on voit que chacun, en fait, négocie cette répartition selon ses intérêts propres et les intérêts de sa communauté. Et tout cela a été aggravé par la crise économique et financière dans laquelle est plongé le Liban depuis 2019, qui a, en fait, aggravé cette lutte de pouvoir et la polarisation entre les chefs politiques. Or, dans tout ça, le Hezbollah est aussi un parti politique et avec son allié, le parti chiite Amal, il détient un tiers des députés au Parlement. Ça lui donne une minorité de blocage sur toutes les décisions. Il détient aussi une majorité simple et des portefeuilles ministériels. Lui se satisfait de cette situation, il ne cherche pas à prendre tout le pouvoir, mais son hégémonie politique polarise en fait les positions au Liban et accentue les blocages. D'autant plus qu'il a aussi une hégémonie militaire. Il a refusé de désarmer après le retrait israélien du sud-Liban en 2000. Et il détient aujourd'hui, grâce au soutien de l'Iran, un arsenal militaire bien plus important que l'armée libanaise.
0: Donc, si je te suis bien, Nasrallah dirige de fait le pays.
1: Ah oui, Nasrallah est un puissant chef de parti et de milice armée qui a plus de pouvoir que les dirigeants du pays. Et le reste de la classe politique aujourd'hui est inaudible dans cette crise.
0: Mais ça n'a pas toujours été le cas, ça. Ce poids politique acquis par le Hezbollah, il est plutôt récent, non
1: Alors. Bon, il faut revenir un peu sur l'histoire du parti, hein, qui a été créé en 1982 comme un mouvement de résistance à l'invasion du sud liban par euh, par Israël pendant la guerre civile libanaise. Il a été créé avec le soutien de la République islamique. Alors c'est vrai qu'au début, c'est un mouvement, voilà, de résistance qui s'appuie sur l'idéologie de l'ayatollah la, Khomeini financé et armé par les gardiens de la révolution iranien. Il fait partie de l'axe iranien face à Israël, donc il va de, de l'Irak à la Syrie au Liban. Le Hezbollah, en fait, rentre dans le jeu politique en 2005, aux élections parlementaires où il va acquérir des sièges de députés, un ministère, et à partir de là, il va commencer à essayer de s'insérer dans le jeu politique. Et la guerre, en fait, déclenchée à l'été 2006, va lui donner un sacré coup de pouce hein, parce que il va renforcer sa stature politique et sa légitimité populaire grâce à cette guerre. Pour une majorité des Libanais à l'époque, il est vu comme l'organisation qui a sauvé le Liban d'une invasion israélienne et à partir de là il va consolider son pouvoir que ce soit par les arrangements politiques ou par la menace des armes
0: Et donc Hélène, l'Iran l'a financé, et l'a aidé à se développer. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que euh, toutes les décisions prises par le Hezbollah sont en fait des décisions iraniennes de facto ou est-ce que le mouvement libanais a tout de même une marge de manœuvre par rapport à la République islamique
1: Non, le Hezbollah a une marge de manœuvre. En fait, il faut voir que tous les groupes qui ont été formés euh, avec le soutien des gardiens de la révolution iranien au Liban, en Syrie, en Irak ou même au Yémen ont une double appartenance un ancrage idéologique fort dans l'idéologie romainiste et de la révolution iranienne, islamique, et un rôle de préservation et d'expansion de cette république. Mais ils ont aussi des visées proprement nationales. Le Hezbollah est né contre l'occupation israélienne au Liban. Et lui, on voit, il a toujours eu à cœur de développer ses alliances avec des partis d'autres communautés, chrétiennes notamment, et de ne pas apparaître seulement comme un parti qui défend les chiites ou qui cherche à déstabiliser le Liban. Donc l'Iran estime que le Hezbollah et son chef Hassan Nasrallah sont les mieux placés pour décider de ce qui est mieux pour les intérêts du parti dans le contexte libanais et aussi, ils savent que Hassan Nasrallah ne fera jamais rien qui puisse desservir les intérêts de l'Iran.
0: Et alors justement, Hélène Venanzan, à Hassan Nasrallah, le secrétaire général et le guide religieux du mouvement depuis 1992, est-ce qu'il a contribué personnellement, par euh, voilà, sa personnalité, son charisme, à faire du Hezbollah ce parti hégémonique aujourd'hui
1: oui, la figure de Nasrallah est indissociable de l'ascension du Hezbollah. C'est un personnage charismatique, un chef religieux comme un stratège politique et militaire. Il est même considéré de la sorte par ses ennemis, les officiers israéliens qui lui reconnaissent un côté rationnel. Il est auréolé du martyr de son propre fils, Adi, qui est mort à 18 ans dans une opération contre Israël en 1997. On le dit humble. Et bien sûr, son charisme s'est décuplé pendant la guerre de 2006 avec la victoire revendiquée contre Israël, la libération de prisonniers, puis aussi après dans l'ascension politique du parti, parce que pour la communauté chiite, il est vu comme celui qui défend leurs intérêts, alors que c'est une communauté qui a été longtemps marginalisée.
0: Hélène vient de nous décrire comment le Hezbollah est aujourd'hui en capacité de faire basculer le Liban dans la guerre. Après une courte pause, elle nous expliquera pourquoi le mouvement chiite n'a pas non plus un grand intérêt à déclencher une telle offensive. A tout de suite Hélène, on a vu que le Hezbollah affiche sa solidarité avec le Hamas palestinien et menace de rentrer en guerre contre Israël. Mais quel est son intérêt stratégique propre aujourd'hui Est-ce qu'il a intérêt, le Hezbollah, à rentrer dans un conflit armé avec Israël
1: Alors, il y a plusieurs raisons qui font qu'aujourd'hui, on pense que le Hezbollah n'a pas intérêt à entrer en guerre. Premièrement, c'est une raison qui est liée au Liban et à la crise économique que traverse le pays. Le pays est vraiment dévasté. L'économie, qui dépendait notamment du tourisme, pâtit encore plus d'une guerre, et notamment au sud du pays, ça a déjà un impact en fait sur le tourisme. Donc la logique voudrait que le Hezbollah, pour sa popularité, et aussi pour ne pas dévaster le Liban, ne déclenche pas une guerre avec Israël. Il risquerait, s'il le fait, de se mettre à dos, en fait, toutes les autres forces politiques, hein, dont on disait plutôt qu'elles sont totalement opposées à une guerre. Certains évoquent la possibilité d'une nouvelle guerre civile. Le deuxième argument qui est souvent avancé, c'est que le Hezbollah, comme on l'a vu, préserve aussi les intérêts de l'Iran. Et si jamais le Hezbollah déclenche une guerre à sa frontière sud, on risque une escalade régionale et c'est tout l'axe de la résistance qui va se retrouver en guerre contre Israël et les États-Unis.
0: Mais alors, compte tenu de ce que tu nous dis, si le Hezbollah n'a pas intérêt à rentrer en guerre, pourquoi est-ce que Nasrallah tient une rhétorique si belliqueuse
1: eh bien, c'est la cause palestinienne, hein, elle est fondamentale, elle est au cœur en fait, de l'idéologie euh, du Hezbollah. Donc, il se doit, alors que les Palestiniens sont menacés, que le Hamas, son allié, est menacé, de montrer qu'il les soutient, qu'il les aide euh, face à Israël. D'autant plus qu'on a depuis deux ans des discours très enflammés d'Assad Nasrallah sur l'unité des fronts, donc, qui font penser que si une guerre se déclenche à Gaza, à Jérusalem ou en Cisjordanie, les autres membres de l'Axe interviendront. Et donc, il y a aussi un enjeu de légitimité pour Nasrallah. Il doit redorer son blason qui a été terni par la crise économique aussi. Donc, il doit montrer qu'il est ce mouvement de résistance contre Israël au Proche-Orient.
0: Donc Hélène, pour conclure cet épisode, pour résumer, tant qu'il n'y aura pas de, de cessez-le-feu clair, hein, c'est la condition de Nasrallah appliquée à Gaza, euh, le Liban reste suspendu aux décisions du Hezbollah
1: Oui, aux décisions et surtout aux actions quotidiennes, parce que ce qu'on observe depuis une dizaine de jours, c'est une escalade graduelle du Hezbollah et des factions palestiniennes, qui en fait ont modifié les règles du jeu. Alors au début, ils tiraient uniquement sur des cibles militaires, maintenant on voit des cibles civiles, et inversement de la part de l'armée israélienne, avec de plus en plus de morts, parfois des tirs de plus en plus en profondeur, au-delà des 5 kilomètres de bande frontalière. Et le risque aujourd'hui, c'est n'est pas une décision politique du Hezbollah d'entrer en guerre, mais c'est bien la, le risque du dérapage. C'est-à-dire, par exemple, le tir de trop qui pourrait être un accident, comme en 2006, qui déclenche une guerre totale. Merci Hélène. Merci Jean-Guillaume.
0: Hélène Salon et tous nos correspondants au Moyen-Orient sont mobilisés en permanence depuis l'attaque du 7 octobre pour vous faire comprendre tous les enjeux de ce conflit. Vous pouvez retrouver tous leurs reportages comme leurs analyses sur lemonde.fr. Et en tant qu'auditrice et auditeur de l'heure du monde, vous pouvez disposer d'une offre spécialement faite pour vous, un mois d'accès abonné gratuit et sans engagement pour découvrir tous nos contenus. Comment En vous rendant sur abopodcast.lemonde.fr L'heure du monde est votre podcast quotidien d'actualité à retrouver tous les matins du lundi au vendredi. Merci de votre fidélité et à demain.